1: buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Un día más nos encontramos en la radio de nuestra madre, en Radio María, después de la Santa Misa, el momento más importante de la jornada. Aquí hoy desde Salamanca, desde la diócesis de Salamanca, el padre Alfredo Fernández, os habla en este programa en el que vamos a intentar seguir descubriendo el paso de Dios por cada día, por cada momento de nuestra existencia, porque el Señor pasa cada día a nuestro lado haciendo maravillas y queriendo contar con nosotros para que podamos vivir y extender esas maravillas y que toda la tierra, toda la creación pueda alabar y bendecir a nuestro Señor. Pues nos ponemos en clave de Dios para que todo lo que podamos decir en este programa sea lo que Dios quiere que digamos y para que lo que podamos decir a pesar de nuestra torpeza, de mi torpeza en este caso, pueda ser pues para gloria y alabanza de Dios. Padre Santo, escucha nuestras súplicas y nuestros ruegos, Bendice nuestras palabras y nuestras acciones y haz que todo lo que hoy digamos, que todo lo que también escuchemos y digamos en este programa sea para gloria y alabanza tuya. Por María, nuestra Madre, Virgen del Perpetuo Socorro, que hoy intercede especialmente por nosotros. Por ella queremos mantenernos siempre unidos a Cristo y entregar nuestra vida por amor a Él. Amén. Pues sí, queridos amigos, puestos ya en esta clave, en clave de Dios continuamos en este programa en el que hoy, de una manera como más personal, quisiera hablaros de Pablo, de Pablo María de la Cruz, un joven salmantino que acaba de hacer su consagración religiosa en la Orden del Carmen, en los Carmelitas, en concreto en los Carmelitas Calzados, en Salamanca, este domingo, antes de ayer. Y lo ha hecho, eh, bueno, pues como tantos jóvenes que entregan su vida ordinariamente al Señor, pero las circunstancias en las que Pablo eh, ha hecho este paso han sido del todo excepcionales. Pablo tiene 21 años, eh, ya esto es bastante excepcional, ¿no? 21 años es todavía una edad muy joven, para hacer una profesión definitiva, eh, pero además es que lo ha hecho cuando está a punto de entregar su vida por completo por una enfermedad que avanza rápido, muy rápido, y que bueno, pues según las previsiones médicas, eh, eh, le queda muy poquitas eh, muy poquito tiempo de vida en esta tierra. Eh, en, Artículo Mortis, y en Artículo Mortis, una fórmula que prevé el derecho canónico, eh, en esa fórmula ha conseguido el permiso para poder hacer la profesión religiosa y entregarse por completo a Jesucristo en la Orden del Carmen, bajo el manto de la Virgen del Carmen. Bueno, pues... Eh, He vivido, he podido vivir de cerca esa celebración porque conozco a Pablo desde hace no excesivo tiempo, pero cuando una amistad es en el Señor parece que es tan intensa que llevaríamos, eh, que parece que llevemos, pues, toda la vida compartiendo, compartiendo experiencias. Conozco a Pablo desde hace un poquito más de un año, bueno, un poquito más, año y medio, dos años quizás, pero la relación más intensa ha venido en los últimos meses. Pablo tiene una sensibilidad muy especial hacia las cosas de Dios hacia Dios mismo. Y a partir de un retiro de Feta, que en el que él participó y participaba también un joven de mi parroquia, pues eh, conocí más de cerca su, su vida, su testimonio. Compartieron ese retiro. Yo fui a la misa de clausura del retiro, pues para acompañar a, al chico de mi parroquia, a Marcos, en la salida de, de ese retiro en ese momento tan especial. Compartiendo esa, esa celebración, enseguida percibí que Pablo... ...tenía algo especial. Pablo estaba marcado por la enfermedad... ...hace pues ya seis años más o menos... ...se le detectó un sarcoma de Edwin... ...un cáncer eh, que afecta fundamentalmente a los huesos... ...y que es pues especialmente agresivo. En estos años ha luchado, ha luchado con su familia... ...y apoyado por los médicos eh, contra la enfermedad... ...y lo ha hecho eh, como gato panza arriba... ...es decir, ha puesto todo, todo de su parte para poder vencer esa enfermedad. Parecía que la cosa había ido bastante bien y que gracias a Dios pues, había superado en gran medida el acoso de la enfermedad. Yo le he conocido en esta fase, en la que parecía que estaba todo bastante más controlado. De hecho, él había empezado a hacer una vida relativamente normal. Eh, había terminado de sacar sus estudios. Eh, es verdad que no había continuado después con otros pues porque la enfermedad le, le limitaba bastante. Pero tenía una vida plena. Tiene una vida plena, por supuesto, todavía, ¿no? Pero, eh, bueno, pues era un joven normal que salía, que eh, estaba con los amigos, que tenía una vida social bastante amplia, además. Pertenece a una familia eh, que camina en el camino del neclaricumenal, una familia en la que, bueno, pues han vivido con alegría, con muchísima en entrega y con entusiasmo a la fe. Y en ese contexto Pablo ha ido experimentando el amor y la ternura de Dios, la cercanía de Dios, pues de una manera muy especial y muy intensa, acompañado de sus padres, Ricardo y Mari Carmen, y de sus otros cuatro hermanos. Y la verdad es que, bueno, pues acercarse a él era siempre un motivo de alegría. Era un joven alegre, un joven que transmitía esa alegría sana de Dios, ¿no? Pero, bueno, pues la enfermedad ha vuelto, y ha vuelto de manera eh, rápida, de manera feroz, ...y ha postrado a Pablo de nuevo en el hospital... Eh, ...cuando él había ya tenido... ...pues alguna experiencia de, de vida religiosa... porque experimentaba... que ...el Señor le llamaba a una especial consagración... Eh, ...la enfermedad ha impedido... ...que esa especial consagración... ...se realizara donde parecía que... ...inicialmente el Señor le conducía... ...pero cuando el Señor... ...parece que cierra una ventana... ...abre otra puerta... ...o cuando cierra una puerta... ...abre una ventana... ...y así... ...se ha abierto esta posibilidad... En principio inesperada, en principio inaudita de consagrarse en la orden del Carmen como carmelita al servicio en obsequio de Jesucristo, al servicio de la Iglesia y de los jóvenes. Y así, bueno, pues Pablo ha dado, está dando un testimonio verdaderamente luminoso, verdaderamente luminoso de su entrega a Dios. Eh, hizo los eh, la, fue bueno el rito de admisión al, al noviciado eh, lo celebró en el hospital el día 21 de junio. Ya esto no es casualidad. El 21 de junio, como bien sabéis, eh, es la fiesta de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, un joven jesuita, novicio jesuita, 23 años, que muere con esa edad, contagiado del cólera de los enfermos a los que atendía desinteresadamente. Un ejemplo admirable de alegría, de entrega, de pasión por el Señor y por los jóvenes. En ese día, eh, sin haberlo previsto, es el día que bueno, pues según más o menos iban desarrollándose las circunstancias, se pudo hacer. Luego, fueron conscientes de, de la diosidencia, digamos, que había que se había dado en ese momento, pues en ese día Pablo es admitido al noviciado. Eh, recibe el alta para seguir con el tratamiento paliativo, porque los médicos determinan que, después de intentarlo de muchas maneras, que ya no hay eh, solución médica, ya no hay solución posible desde la medicina para atajar esa enfermedad. Entonces, con un tratamiento paliativo, es enviado a casa... Y, bueno, pues se prepara para esta celebración que se hace de manera bastante rápida el próximo, el siguiente domingo, es decir, el domingo pasado, día 25 de junio. Es significativo, ¿no?, las lecturas de este domingo que se han mantenido, han sido la liturgia del día la que se ha utilizado, con la misa propia de una profesión religiosa, pero con las lecturas propias de la, del día, del domingo eh, decimosegundo del tiempo ordinario. Bien, pues eh, escuchábamos este domingo, si recordáis... No tengáis miedo, no tengáis miedo, por tres veces nos lo dice el Señor. Y sobre todo no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El testimonio que Pablo nos está dando, nos ha dado el domingo, nos está dando a todos, es el de que efectivamente quien está con Dios no tiene miedo a la muerte. Al contrario, más aún, Pablo me decía, si supieras lo maravillosamente hermoso, lo hermoso que es morir en Cristo, vivir la muerte en Él, nos ha dejado un testimonio precioso en donde nos dice que, que ya hasta, hasta este tiempo que parece que van a ser unos poquitos meses, si acaso, eh, pues se le hace largo. Se le hace largo porque ya quiere estar con el Señor, ya quiere estar plenamente con Él. Eh, la celebración de la profesión religiosa se vivió en un clima de una alegría sobrenatural desbordante. También una clave de oración profunda, eh, de emoción contenida pero sobre todo yo diría de una alegría en el Señor que es difícilmente explicable. Yo, de hecho, cuando salí de la celebración, eh, estuve un tiempo largo sin poder eh, hablar, sin poder expresar a nadie lo que estaba viviendo porque realmente fue eh, sobrenatural. Experimenté que, que estaba viviendo un momento sobrenatural, verdaderamente sobrenatural. Si cada Eucaristía lo es, si cada celebración delante del Señor lo es, pues en estas circunstancias eh, ...pues de una manera muchísimo más intensa lo es. Y bueno, pues comentaros también cómo Pablo... ...pues tenía, tiene dos o tres intenciones muy especiales en el corazón... ...que ha repetido mmm, constantemente desde que pues, ha surgido... ...toda esta nueva situación y está viviéndola. La primera intención que él tiene y por la que él ofrece su vida... ...es por los jóvenes, para que los jóvenes se encuentren con el Señor... ...se enamoren del Señor a través del Señor Eucaristía a través de la adoración eucarística. He podido vivir con Pablo en estos dos últimos meses, bueno, en este último mes, en realidad, las dos en los dos momentos a los que me voy a referir se tuvieron lugar en el mes de mayo, o sea, el mes pasado, uno al principio, el día 1 de mayo, al comienzo del mes, y otro, pues, 20 días después. Eh, Pablo tiene una, un deseo enorme de, de adorar al Señor en la Eucaristía, y una de las peculiaridades en las que a él le gusta hacerlo es en la naturaleza, en medio de la naturaleza. Bueno, pues hemos tenido dos ocasiones con un pequeño grupito de jóvenes de tener dos adoraciones eucarísticas en medio de la montaña. Aquí en parroquia de la alberca, en, bueno, pues en, en lugares cercanos a, a la alberca. una La primera subiendo hacia el santuario de la Virgen de la Peña de Francia y la otra en un lugar muy cercano a una ermita que tenemos aquí mucha devoción, la ermita de Majadas Viejas. Bueno, pues en la montaña Hemos vivido dos momentos de adoración que han sido dos momentos de cielo, de verdadero cielo, ¿no? de, de estar, eh, pues, en ese, eh, en ese contexto de, de adoración cósmica, en donde toda la creación adora, eh, adora a, a su Señor. Bueno, pues ahí estábamos nosotros, como pequeños, eh, pequeños elementos suyos, pequeñas criaturas suyas, sobrecogidas ante la grandeza y la belleza de su presencia. De su presencia eucarística. Bien, pues la primera, el primer deseo, el primer sueño de nuestro querido Pablo es que todos los jóvenes se encuentren con Cristo, se conviertan a él a través de Jesús su Eucaristía. La segunda pasión de Pablo, la segunda intención por la que él está ofreciendo su vida y la quiere ofrecer del todo, es por la unidad, por la unidad de la Iglesia, por la unidad de todos los movimientos de la Iglesia. Él ve y percibe cómo los distintos carismas, los distintos eh, movimientos, las distintas familias religiosas dentro de la Iglesia son verdaderos eh, regalos para la unidad. Hasta él dice, sí, soy novicio carmelita. Soy carmelita, pero pero en realidad soy de la Iglesia. Soy de la Iglesia porque es, la que es nuestra madre, todos compartimos una misma madre. Ella es la madre de todos, ¿no? Nuestra madre de la Iglesia y en ella también nuestra madre de la Santísima Virgen. Y el tercer elemento... Que, que ha añadido después Pablo y que por el que está también ofreciendo su vida, es para que todos desterremos el temor a la muerte. Para que la muerte no sea un fantasma que nos atemoriza y nos encoge el corazón, sino para que vivamos la muerte en Cristo y, y experimentemos, comencemos a experimentar lo absolutamente maravilloso que es ese, ese vivir la muerte de esta manera. Bueno, pues este este es el testimonio que os quería compartir porque verdaderamente creo creo que es un regalo del Señor que, bueno, pues muy de vez en cuando nos concede vocaciones así, personas así, que nos remueven a todos el corazón y que van a ser profundamente fecundas. Yo estoy convencido que lo va a ser en concreto para mi diócesis de Salamanca, que tanto necesita una renovación profunda en el Señor como, como la necesitamos todos realmente, ¿no? Bueno, pues va a ser profundamente fecunda para mi diócesis de Salamanca, pero estoy seguro que va a ser también profundamente segunda para toda la Iglesia, para toda la Iglesia de Dios. Bueno, pues dejamos que la música nos ayude a interiorizar un poquito todo esto que estoy transmitiendo y en un momentito continuamos.
0: Solo a ti pertenezco
1: Solo a ti, mi amor, solo a ti pertenezco. Qué hermosísima canción que escuchábamos el otro día también en la profesión religiosa de nuestro querido amigo Pablo, Pablo María de la Cruz, como ha querido él llamarse a partir de ahora en su vida religiosa. Os habla el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca, desde la alberca al sur de la provincia, en esta preciosa sierra de Francia. Estamos en el Dios de cada día, en Radio María, la radio de nuestra madre. Y estamos conociendo juntos un poquito más a un verdadero apóstol que el Señor ha puesto en nuestra Iglesia para, para su gloria y para el bien de muchas almas. Pablo María de la Cruz, joven de 21 años, que acaba de consagrarse por entero al Señor en la orden del Carmen. Ha sido admitido a la vida, a la profesión religiosa en artículo mortis, porque su enfermedad grave, un tipo de cáncer muy difícilmente curable... ...es el que está pues avanzando muy rápido y el que parece indicar que, que su tiempo en la Tierra va a ser ya muy breve. Pero Pablo nos ilumina a todos, ¿no? Porque cuando eh, estamos eh, somos conscientes de nuestra fragilidad... ...somos también o podemos también ser conscientes de quién sostiene nuestra vida realmente. El padre superior provincial de la provincia eh, del Carmen Calzado, eh, que de Aragón, Castilla y Valencia que es el que bueno pues presidió la celebración de la profesión religiosa encuadrada dentro de una eucaristía solemne que presidió nuestro obispo don José Luis pero la profesión religiosa propiamente Pablo la hizo pues ante su superior religioso como es lógico bien pues él fue también el que el que, el que dijo la pronunció la homilía y en ella eh, nos hacía ver a todos cómo todos somos en el fondo enfer enfermos terminales todos somos enfermos terminales, todos eh, tenemos una fecha de caducidad y esa fecha es muy pronto, siempre, comparado con toda la eternidad. Entonces, eh, Pablo nos revela que, que todos somos enfermos terminales y que, por tanto, la muerte es la hermana muerte a la que tenemos que abrazar porque, en el fondo, es un verdadero regalo para entregarnos al Señor. Es verdad que humanamente esto es muy difícil de entender y de vivir. Humanamente parece como que... Que, que, que nuestro cuerpo se revela ¿no? ante la posibilidad de que, ante la realidad de la muerte. Pero vivida en Cristo, la muerte se convierte en un abrazo, en un verdadero abrazo en el que es más lo que recibimos que lo que entregamos. Porque nosotros podemos entregar nuestra pequeñez y nuestra pobreza, que siempre es, además, limitada, pero recibimos la, la bondad infinita de Dios, recibimos la belleza del rostro de Dios, que es absolutamente inconmensurable, inmarcesible, y todo eso lo recibimos ya. Bueno, pues, en la alegría sobrenatural con la que vivimos el domingo, la profesión religiosa de Pablo, esto se empezaba a palpar. Jóvenes de diversos movimientos, jóvenes enamorados de Cristo también, gracias al testimonio de Pablo, eh, jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades, estábamos allí, incluso, como me decía Juan, un hermano de Pablo, hasta un ejército blanco que éramos los sacerdotes y religiosos que estábamos allí también, intercediendo con nuestra vida también entregada, a veces torpemente entregada, pero entregada en definitiva, pues todos estábamos allí porque en el fondo todos queremos ver a Dios, porque en el fondo todos queremos contemplar la hermosura infinita de su rostro, a pesar de que nuestra fragilidad pues muchas veces pues nos distrae de ese objetivo y nos distrae entreteniéndonos en, entreteniéndonos en otras cosas. También el Padre Superior de, de los Carmelitas le decía a Pablo, eh, de una manera muy hermosa, cómo los votos, los votos religiosos que él pronunciaba, de pobreza, castidad y obediencia, en el fondo son lazos de amor, lazos de amor que Cristo le regala para que él se ate a Cristo. O sea, eh, la profesión de los votos es un decirle a Cristo, «Te ato conmigo, te ato a mí, para que atado a mí yo pueda permanecer contigo siempre». ...y no me separe jamás. Qué hermoso, ¿no? Que en la profesión religiosa, pero en el fondo en la vivencia de la propia vocación... Eh, ...sea cual sea nuestra vocación, también en la vida en medio del mundo... ...también incluso en la vida eh, familiar, en la vida profesional... ...podemos atarnos con lazos de amor al Señor... ...para que así todo sea para gloria suya, todo sea para Él. Tenemos que vivir unidos, atados a Cristo... Y el Señor nos ofrece a cada uno los medios concretos para poder vivir esa relación atados a Él. Eh, en la vida religiosa son, es la profesión de los votos. Eh, en la vida laical serán eh, la vivencia de otras virtudes. Pero siempre tenemos elementos que el Señor nos regala para poder vivir nuestra vida atados a Cristo, para gloria suya, para bien de las almas. Pues así es como, queridos hermanos, pues hemos vivido este acontecimiento de gracia ...que como digo, estoy absolutamente convencido... ...que es un regalo del Señor... ...que el Señor nos va a hacer, pues a todos... ...poder gozar y poder experimentar... ...pues por los beneficios que van a brotar... ...de esta vida entregada. En el fondo, fijaos... ...a mí esto también me hace comprender que, ...que todas nuestras vidas, que cada una de nuestras vidas... ...es decir, la de cada uno de nosotros... ...en el fondo, también es un verdadero regalo... ...que espera que si la entregamos al Señor espera un torrente de gracias. O sea, el Señor eh, quiere conceder al mundo un torrente de gracias a través de nuestra vida, de cada una de nuestras vidas, de la tuya y de la mía, no solo de la de Pablo, de la de Pablo María de la Cruz, también de la nuestra. Eh, si vivimos con verdadera eh, generosidad y entrega nuestra vida, el Señor la va a hacer fecunda ya, y el Señor va a hacer que de ella broten, aunque todavía no seamos conscientes, un verdadero torrente de gracias. Esto los santos lo, lo, lo intuían, lo fueron intuyendo, y por eso deseaban encontrarse con Cristo, deseaban entregarse del todo, deseaban no dilatar este momento. Bueno, pues que viviendo con verdadera intensidad el presente, seamos conscientes todos de que somos verdaderos enfermos terminales, que necesitamos entregarnos del todo al Señor y que solo en Él encontraremos nuestra plenitud y nuestra fuerza. Pues, queridos hermanos, queridos amigos, ...que el Señor eh, pues os sostenga y nos ayude a todos... ...que el Señor haga de nosotros pues una verdadera entrega de amor... ...para que así podamos juntos seguir dando gloria y alabanza a Dios. Eh, por último, fijaos, termino... Eh, ...Pablo no me ha pedido en ningún momento oraciones para él... ...ha pedido, me ha pedido oraciones por estas intenciones que él tiene en el corazón... ...para que los jóvenes se encuentren con Cristo Eucaristía y se conviertan a él para que la unidad de la Iglesia sea una realidad cada vez mayor en la pluralidad de carismas y de dones, y para que vivamos la muerte como un verdadero encuentro maravilloso con el Señor. Bueno, pues, rezad por ello, ¿no?, para que la vida entregada de Pablo sea una eh, ofrenda preparada y bien dispuesta para que así podamos todos conocer las maravillas del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que María Santísima, la Virgen del Carmen, gloria y hermosura del Carmelo, Madre del Perpetuo Socorro, nos ayude a todos a vivir siempre mirando a Cristo traspasados por su amor. Que así sea. Un abrazo, hermanos.